0: Ahojte, milí inteligentní investori a všetci prijazdňujúci zdravých osobných financí. Moje meno je Radoslav Kasík. Vítam vás pri Finax radí, v ktorom odpovedáme na vaše dilemy a otázky ohľadom vašej finančnej situácie, finančných rozhodnutí. Mojimi dnešnými hostiami sú Lucka Luptáková. A Lucka má vo Finaxe na starosti podporu zákazníkov, front office a podporu externého predaja. Druhým hostom je Antonka. hojanči. Ahojte. Jančí je náš odborník na osobné financie a tiež je zodpovedný vlastne za front office a prípravu aplikácie FinBot. A snažíme sa teraz vlastne aj podriadiť trošku tie otázky hosťom, čiže dnes to bude viac o takých štandardnejších osobných financiách by som povedal. Čiže také možno bežnejšie otázky, pred týždňou sme riešili, asi mali sme tu Michala Vaculika zelit, takže sme aj tomu prispôsobili otázky, že boli skôr tá téma takého bonitnejšieho investovania alebo privátnych klientov. Ok, tak prvá otázka, ktorú nám poslal Daniel z Banskej Bystrice, má 22 rokov, je študent. Má vo Finaxe otvorené dva účty, dôchodok a budovanie majetku. Moja otázka je, aká je pravdepodobnosť, že tu Finax aj o 40 rokov, keď reálne tie peniaze budem chcieť na dôchodok nebude, alebo či tu bude. Viem, že majetok je krytý do 50 tisíc, ale za toľko rokov je veľká pravdepodobnosť, že na účte bude viac. Chcel by som sa vyhnúť situácii, keď si človek celý život odkladá na dôchodok len k jednému sprostredkovateľovi a náhodou by o všetko prešiel. Áno, je aj druhý pilier, ale z investície človek získa viac. Tak poď, Anči,
1: Ok, uh, v podstate pri investovaní vo Finaxe je tá najdôležitejšia informácia pre klientov, spočíva práve v tom oddelení majetku, čiže sme obchodník s cenými papiermi, uh, kedy my evidujeme samostatne klientský majetok oddelený od majetku uh, nás ako spoločnosti. A tým pádom konečným vlastníkom investičných účtov, cených papierov, ETF-iek, hotovosti sú priamo klienti. A ani v prípade nejakého úpadku, krachu obchodníka s cennými papiermi ten klientský majetok je ako keby posvetný. Na nemôže obchodník siahnuť. Keby sme aj mali nejaké dlhy, tak nikdy by nemohli byť uspokojené z klientského majetku. Čiže dá sa na to pozerať ako na podobnú formu investovania, <kým> povedzme ako v druhom pilieri, kde znovu tie peniaze, tie úspory sú oddelené od toho konkrétneho správcu a keď aj nejaká DSSK alebo DDSK v treťom pilieri by zanikla alebo ju preberie konkurencia, jednoducho sa vám presunie k inému správcovi. Čiže dôležité ale je, že toto platí pre obchodníkov s cenými papiermi, neplatí to pre rôzne SROčky, zmenky, dlhopisy a podobne. Čiže to, čo mnohí Slováci majú takú negatívnu skúsenosť, keď aj prišli o peniaze, či už to bola nejaká arka, zmenky, dlhopisy alebo v minulosti bankovky tak to bolo práve úpadkom tej konkrétnej firmy sr alebo akciovky. Ale napríklad, keď aj Arka akože piac menej padla, tak uh, ich obchodník s cennými papiermi, ak ARCA Brokerage House myslím sa volá, a, tak problém nemala, lebo presne tam je zachované to oddelenie majetku. Len prešli pod nejakú konkurenčnú skupinu a iné, iné OCP, ktoré kúpilo ten klientský kmeň, čiže o ten majetok, aj keď je mnohí klienti u nás majú vedené účty rádovo a niekoľko násobok tých vlastne 50 tisíc, čo je tá ochrana garančného findu. Ale v zásade to je zabezpečné, je to bezpečné tým, že to je oddelené od majetku. Čiže tak ako sa možno neobávame, keď držíme v nejakej stabilnej veľkej banke na určite viac ako 100 tisíc eur. neriešime možno nejako ten úplne najčiernejší scenár, ktorý je akože úplne pravdepodobný, tak pri obchodníkov s tenými papiermi to platí ešte viac, ten majetok je úplne oddelený a nie je požičiavaný, jednoducho je to bezpečné.
0: Čiže long story short, v aj keby Finax nebol, tak to nemá vplyv na jeho majetok. Ja to možno doplním a rozšírim, ehm, akože tá transparentnosť a taká uprímnosť a v podstate sprevádza od začiatku, my si dosť na tom zakladáme. Čiže v zásade jediný dôvod, ako by ste mohli o ten majetok prísť, je nejaké pochybenie, Spravidla ľudské, prípadne to môže byť systémové. A teda bavíme sa buď o nejakom neúmyselnom, to je chyba, alebo nejakom úmyselnom. Ako, samozrejme, národná banka Slovenska ako regulátora, udelovačnej tej licencie sa snaží týmto momentom predísť. Čiže preto vlastne ona skúma nejaké technické a personálne zabezpečenie. Čiže tu dôveru nám vložila. Ja môžem teda hovoriť za zakladateľov. Ja si myslím, že je to z nás cítiť, že celý to, celé to nastavenie vyplýva z toho, že, alebo je z toho zrejme, že to myslíme úprimne a vážne. Aj tie ambície máme veľké. A um, asi keby sme mali nejaké nekalé úmysly, tak neviem, že či by sme takto vystupovali, že tie naše tváre sú, sú pomerne známe, a to nielen na Slovensku, ale už dá sa povedať, že v rámci Strednej Európy. Čiže ja ako úprimne hovorím, že za nás ten, ten Finax je také naše dieťatko, je to taká naša láska, love brand. A máme s tým veľké plány, veľké ambície, nás to baví. A ja si myslím, že všetci, čo sme tu, sme dosť čestní ľudia. A ono... Like my nesieme so sebou taký ten syndróm tých 90. rokov, možno začiatka toho nového tisícročia, ale ako to, je, to je dneska už sa ne, dneska nenosí a vlastne celkovo to k ničomu nevede, keby ten prístup bol nejaký, nejaký nekalý, že proste to, ten život za to nestojí. Takže sme úplne inak nastavení, iné smerovanie, máme iné ciele. A hovorím, že ja si myslím, že dôkazom, ako komunikujeme, ako vystupujeme, celkoľko sa snažíme byť pre, proklientsky, transparentný, úprimne, že si zakladáme na tej dôvere, je jasným dôkazom toho. Neviem, ja, že či ľudská ešte je niečo k tomu dodať?
2: Chcela by som doplniť aj, nakoľko často sa aj stáva, že klienti alebo ľudia si myslia, že ten garančný fond investícií kryje iba hotovosť, nezainvestovanú hotovosť. Často sa stretávam s touto otázkou, tak preto len chcem dodať, že Garančný fond investícií kryje majetok klienta. Či už sú to priamo nejaké podiely vo fondoch cené papiere alebo je to nezainvestovaná hotovosť, v podstate kryje celý tento majetok. Neriešime, či je to hotovosť alebo cený papier alebo čo. Takže toto som chcela doplniť. A ešte v podstate garančný fond investícií je obdoba fondu ochrany vkladov v bankách. Niečo na štýl. Len tento fond bol v podstate v minulosti využitý už štyrikrát. Fond na garančn... ochranu vkladov, vkladov zatiaľčo garančný fond nebol využitý ani raz. Aj to svedčí o tom, že to, že nemáme majetok prepojený s klientským majetkom, je tá najlepšia forma bezpečnosti a v podstate prostriedky, ktoré sú zainvestované u obchodníka s cenými papiermi sú ešte bezpečnejšie ako, ako tie, čo sú v banke.
0: Áno, dobre, ďakujem. Ďakujem aj v mene Daniela. Verím, že sme daná upokojili aj ostatných klientov. Naozaj, akože sú to relevantné otázky, určite za bezpečnosť, keď človek niekde peniaze dáva, tak, ho, tak ho to zaujíma asi, asi najviac a je to úplne v poriadku a malo by to tak byť. Ďalšia otázka je od Romana. Ahojte, Finax. Môj dotaz je všeobecný, ale už dlhšie mi vrtá v hlave. Týka sa zloženého úročenia, ktoré je najväčšou výhodou pravidelného a dlhodobého investovania. Tomu, ako funguje pri dividendových akciách ETF, rozumiem. Dividendy sa znovu reinvestujú a tým rastie aj investovaná čiastka. Ako ale zložené úročenie funguje pri fonde, ktorý nevypláca dividendu, čiže reálne sa na účet nepripisujú nové prostriedky, ktoré by bolo možné reinvestovať, tak tomu nerozumiem. Ďakujem vám za vysvetlenie. Pomerne častá otázka je, že ktorou, s ktorou sa počas fungovania FINAXu stretávame, že väčšina ľudí toto pozná, teda hlavne z tých bank, kde je úrok pripisovaný a znovu sa zhodnocuje, že tak je to zjednodušené, ale pri týchto vlastne nástrojoch, kde sa len mení cena, to hodnotu a toho, toho nástroja, ale nemení sa počet kusov. Máte niekto z vás také veľmi jednoduché, pochopiteľné vysvetlenie?
1: Dúfam, že áno. Je to určite jedna z nových častejších otázok. Presne na túto tému máme aj blok, ako vyberáme etf vo Finaxe, kde presne vysvetlené, aké sú tie kritériá ako to vlastne funguje na pozadí. A koho vlastne zaujíma takáto technikalita. A v zásade akože samozrejme naši klienti ako akcionári, keď sa bavíme o tom, že vlastne nejaká akcie ETF, kde majú spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendu, tak samozrejme tu dividenda sa nestratí. A akurát z pohľadu daní a akože efekt, vlastne efektívnej správy investície je lepšie nakupovať, nakupovať tzv. akumulačné ETF, čiže máme také dve základné skupiny. Jedno sú distribučné ETF, ktoré distribuujú dividendu, vyplácajú, čiže vlastne ETF povedzme nakupím ho za 100 eur za kus. Dividendový výnos, dajme tomu, že ročný dneska je 2%, tak to znamená, že kvartálne alebo polročne dostávam ako tú dividendu, v tom objeme cirka tie 2 eurá za rok. Tie peniaze mi prídu a môžem ich uh, reinvestovať, môžem znovu nakúpiť tie podiely. To nie je úplne akože efektívny spôsob, a preto existuje vlastne iná druhá vetva, čo sú akumulačné etf ktoré tú dividendu tiež samozrejme dostávajú, lebo ja ako akcionár mám samozrejme právo na uh, akýkoľvek zisk, ktorá tá spoločnosť dosiahne. Akurát tá dividenda je vyplatená a reinvestovaná priamo na úrovni toho fondu. Čiže ja vlastním jedno etf nakúpim ho za stovku, tá dividenda príde tomu správcovi nejaký BlackRock, Deutsche Bank, UBS, keď sa bavíme o dlhopisových ETF-kách, a ten správca tú dividendu rozinvestuje znovu do tých niekoľko stoviek alebo tisícov spoločností, ktoré sú nakúpené v tom danom indexe. A u mňa sa to prejavuje ako investor alebo klienta Finaxu. Jednoducho tým, že keď si porovnám graf distribučného ETF, ktoré vypláca tú dividendu, tak rastie pomalšie a dostávam ten cash, ktorý musím nejako buď daniť, alebo jednoducho nie je to úplne efektívne aj z pohľadu reinvestície tých nižších sum, ktoré sú akože obdržané v priebehu počas roka. Tiež to, keď mám akumulačné, tak tá cena rastie rýchlejšie, lebo tie dividendy sa priamo reinvestujú vždy, keď prídu, každý kvartál, každý pol rok, tie peniaze, ktoré sa sú obdržené na úrovni fondu, sú reinvestované, tým pádom rastie rýchlejšie.
0: OK, ja ešte takto to možno rozšírim, že ako doplním tú otázku, že ale tie dividendy sú zhruba v priemere možno štvrtina, pätina toho priemerného ročného výnosu indexov. Skús trošku možno vysvetliť, pani Ľucka, ako to funguje vlastne pri tom kapitálnom zhodnotení, že aj tam funguje to zložené úročenie.
1: Mm. Neviem, ako, neviem, či úplne chápem otázku, ale samozrejme, ako, že keď tie dividendy sú reinvestované na ETF-ko, mi rastie, povedzme, e, aj...
0: Mimo dividend, hej, že všeobecne, že akoby mnoho ľudí nerozumie tomu, a myslím si, že to je tento prípad, a, že neviem, že kúpim nejakú akciu za 100, a teraz ona sa nejako vyvíja, tá cena t- tej akcie, hej, že keby sme to zjednodušili, prípadne etf však to je zase to isté. A kde tam mám potom to zložené úročenie, keď ja ten úrok nedostávam, ale že sa mení len tak bavím sa o tom kapitálovom výnose, že ako to tam funguje a že či aj tam je reálne to zložené úročenie. Akože ja viem, že je.
1: ono sa to samozrejme prejavuje akože v trhovom ocenení toho daného etf čiže to etf ten indexový fond je jednoducho len nástroj, ktorý sleduje nejaký vybraný index, nejaké aktívum. V tomto prípade sa bavíme o akciách a dlhopisoch. Ono niekedy je jednoduchšie to pochopiť, keď si predstavíme, že kúpim nehnuteľnosť. Kúpil som jeden byt, stojí 100 000 eur. Pokiaľ nedokúpim druhý byť stále ten jeden vlastním, ale jednoducho zložené uročenie sa ľahko vysvetlí, keď byť stúpilo 10 na ďalší rok je cena 110 tisíc, stále vlastním jeden kus. Keď vstupne o ďalších 10 tak už to je 10 zo 110 tisíc, čiže 121 tisíc ďalší rok. čiže. Pokiaľ by aj klienti nerobili nejaké doinvestovania, jednorazové investujú 10 alebo 100 tisíc eur, tak samozrejme budú vlastní ten istý počet tých ETF-iek, akurát Cena toho fondu, toho indexového fondu, toho etf v čase rastie tak, ako vlastne rastie valuácia a hodnotenie tých konkrétnych firm alebo dlhopisov. A do toho sú započítené potom reinvestované vlastne aj dividendy alebo kupóny z dlhopisov.
0: A ono je vlastne zaujímavé v tom, že teda tá cena, že keď si toho hovorím v tom príklade bytu, že to kúpim za 100 tisíc, treba za 8 rokov, Abo bude sa rokov stojí 200 tisíc a zasa narastie o 10%. Tak už je 20. 20 tisíc a voči mojej nákupnej cene je to reálne zhodnotenie nie 10%. Preto, preto každý graf
1: dlhodobého investovania vyzerá ako parabola, že niekomu to vychádza, alebo keď sa na to pozrie, tak akože laicky, že ako je možné, že do 100 tisíc eur zrazu sa každým rokom akože pribúdajú ďalších 100 tisíc akože v 30-40 roku, ale je to presne to zložené uročenie, keď to necháme dostatočne dlho pracovať, tak naozaj akože robí divy v tých, v tých výnosoch potom.
0: Hej. Ono je povedané, keby to nefungovalo takto, tak v zásade akoby ten ročný výnos napríklad je každým ďalším rokom menší a menší. Hej. Aby, aby ten absolútny prirastok hej, v, tom, v tom hodnotovom vyjadrení, hej, že aby to napríklad rastlo každý rok o 10%, teda o 10 eur, tak by vlastne percentuálne zhodnotenie muselo stále klesať. Ja len, to je aj to o tom, že veľakrát treba tá firma zvýši za ten rok tú ziskovosť o 10 Akože ja netvrdím, hej, že vždy tá cena akcie... A reflektuje len zmenu ziskovosti. Že tam... dlhodobo, áno. Čiže keď to zrastie o 10%, tak väčšinou aj tá cena rastie o 10%. A nepýtajú sa akoby tí investori, že koľko rastla tá akcia dopusiaľ v predchádzajúcich rokoch. Takže snad sme to vysvetlili pochopiteľne. Neviem, že či máme možno ešte nejakú inú cestu, ako to vysvetliť? Ja
2: možno by som len doplnila aj ten príklad, čo Janči spomínal, že jeden rok kúbim nehnuteľnosť za 100 tisíc, potom má hodnotu 110 a o dva roky má 121 tisíc. V podstate, keď si vezmeme, že za rok je to nárast o 10%, tak dokopy za tie dva roky je to nárast o 21%. A tam už sa práve ukazuje to zložené úročenie, že nie je to 10 plus 10 plus 10, ale tým, že sa už úročí aj to zhodnotenie z predchádzajúceho roka, tak postupom času je ten rozdiel medzi, najmä tomu súhrným zhodnotením a reálnym zhodnotením oveľa väčšie.
0: Hej. to je aj celkom taký dobrý možno odkaz, že prečo vlastne potom, akože, kedysi to bolo viac asi, ja mám, ja mám pocit, že v začiatkoch mojej kariéry viac tí ľudia riešili vyberanie tých ziskov ako nejaké zaklikávanie. Ja to myslím, že aj rozoberali, že to bude aj v niektorom Finax radi, teraz s tým Išom Vaculíkom. Ale že vlastne, keby som stále vyberal ten výnos, treba, že bol 10%, čiže z tých 100 tisíc vyberám 10 tisíc každý rok, že stále zostávam na tých 10 tisíc, no na dlhých horizontom potom to konečné zhodnotenie je výrazne nižšie, že keď to nenechávam pracovať. Čiže aj to je možno taká odpoveď, že konečne to prišlo aj na Slovensko, že už sa bavíme o tom zloženom úročení a súť asi si uvedomili, že nie je dobré zaklikávať výnosy, ale radšej ich nechať bežať a, a zhodnocovať. Keď Naša otázka je taká technickejšia. Dobrý deň, dajú sa u vás peniaze presúvať medzi jednotlivými účtami bez toho, aby som dal príkaz na výber? To máme od Anonima. Myslím, že to je ľudská tvoja parketa.
2: No. No, že stručná otázka a neviem, či bude tak stručná odpoveď. A Prostriedky je možné presúvať iba medzi účtami, na ktorých je nastavená rovnaká stratégia. To je jedna podmienka. Treba si uvedomiť, že v podstate tým, že každá naša stratégia má iné zloženie fondov, iné percentuálne zastúpenie fondov v danom portfóliu, tak keby sa realizoval presun medzi rôznymi stratégiami, tak my tak, či tak musíme zrealizovať aj z jednej časti portfólia a nakopiť druhú časť. Ten preto,
0: rebalancing by vlastne prebehol.
2: Áno. Preto to nie je možné takýmto spôsobom presúvať prostriedky iba medzi uh, účtami, ktoré majú rovnakú stratégiu. Aj to je možné presúvať iba celý majetok. Nie je možné povedať, že odpredajte mi polku majetku a presunte to na iný majetkový účet. Čiže keď má klient záujem zlúčiť dva majetkové účty, je to možné, ak si na oboch nastaví rovnakú stratégiu. Ak je sa pýtala na to, že má napríklad účel vytvorenie finančnej rezervy a každého pol roka chce odtiaľ napríklad 20 majetku presunúť na dôchodok, tak, tak toto je možné iba prostredníctvom výberu. Klienti nás môžu kontaktovať, vieme im pripraviť také tlačivo, aby nemuseli realizovať výber a čakať týždeň, kým sa to znova zainvestuje. Vieme to zrealizovať v jednom kroku na základe žiadosti o vykonanie služby, ale bez toho, že sa tam zrealizuje ten výber a následný nákup, to nie je možné.
0: Ja možno to trošku aj tak rozviniem, že mám možno niekedy pocit, že tí ľudia, ako však je to pomerne častá otázka, mám pocit, že to pribúda. A aj tých priamých otázok, ty to môžeš potvrdiť, vyvrátiť, neviem. A... Že by si ľudia nemysleli, že to je akoby nejaký technický nedostatok, že ono samozrejme dalo by sa to zrealizovať, len ono si treba uvedomiť, že pritom sa riešia aj nejaká história a nejaká otázka daní. A teraz, keď sú treba tie výpisy, alebo proste tie reporty sa posudzujú a cené papiere treba samostatne na účte, a že ako by to fungovalo vlastne, keď ja čas treba z toho nákupu niekedy z pred rokov presuniem na iný účet, a ako sa mi presunie aj tá história, že to je, to je práve taká tá technická náročnosť a že sú tam nejaké, ja by som bola také menšie bariéry, ktoré by skomplikovali možno tie ďalšie veci ako posudzovanie daňovej povinnosti, nejaký rebalancing a tak ďalej, že, že je to skôr ako dôsledok toho, že samozrejme my sme tak nastavení, že snažíme sa hľadať také tie jednoduché riešenia aj z pohľadu nejakej prevádzky, aby sme proste nevytvorili nejaké problémy do budúcnosti, alebo priestor na nejaké chyby. Čiže pokiaľ aj tí ľudia chcú mať potom tie daňové reporty v poriadku a tak ďalej, tak um, akože ja netvrdím, že by sa to nedalo, ale nie je to také úplne jednoduché riešenie, ako väčšina tých ľudí asi príde na vonok. Že proste presuniem cené papiere, tam sa to potom zrebalancuje a hotovo. Hej. tie cené papiere majú nejakú históriu na tom účte. Čiže v zásade aj väčšina tých systémov je vždy tak nastavená, že ceny papierov púšťa ten účet ako nejaký transfer von alebo predaj. Ja zasa prichádza na, na ten účet ako transfer z nejakého externého prostredia alebo ako, ako nákup. Ok. Ja som to teda si ukončil ja si myslím, že ten čas sme vyčerpali. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne. Merím, že teda je spokojné aj s odpovedanými otázkami. Teším sa opäť do skorého videnia. Ďakujem za priazeň. Ďakujem, že posielate otázky a vidíme sa o týždeň. <laughs> Do, počutia, no Do
1: počutia.
2: Do počutia.